0: E aí, pessoal? Está começando agora o podcast Parâmetros Antropométricos. Eu sou o Felipe Porfirio Barros, aluno do IFAL Campus Palmeiro dos Índios. E nosso podcast terá a participação das alunas Eduarda Moura e Emanuele Cavalcante, além do nosso convidado Lorival Júnior, professor do IFAL Campus Palmeiro dos Índios, a qual agradecemos desde já. Música
1: Melhorar o acesso aos diversos espaços como museus, parques e praças, por parte dos visitantes, constitui um objetivo essencial que é almejado por todos. No entanto, sabe-se que muitos obstáculos impedem a plena fruição dos patrimônios culturais, sejam inúmeras barreiras arquitetônicas que surgem ao longo de um percurso expositivo, sejam deficiências no diálogo, na documentação de apoio, na contextualização de exposições e eventos, nas tecnologias e na identificação dos objetos. Nesse âmbito, a antropometria é uma ciência que estuda as medidas do corpo humano, a fim de estabelecer diferenças entre os indivíduos. As medidas antropométricas são usadas para avaliar o tamanho, forma e composição do corpo. Ela se refere ao estudo quantitativo das características físicas do homem e serve como uma ferramenta fundamental para determinar objetivamente as mudanças na composição corporal. Aplicando os estudos das medidas físicas dos indivíduos, é possível atender à necessidade de todos e realizar projetos nos quais possam garantir os três pilares de acessibilidade estabelecidos pela NBR 9050, sendo eles autonomia, conforto e segurança. A
2: acessibilidade tem apoio na legislação brasileira e é item fundamental em projetos arquitetônicos. A arquitetura inclusiva é aquela que respeita a diversidade humana e define a acessibilidade para todos em diferentes espaços. Está é relacionada ao conceito do universal design, que busca produtos e ambientes com design acessível ao maior número de pessoas possível. O arquiteto trabalha esse conceito quando concebe um espaço acessível e transitável às pessoas que possuem alguma deficiência. Segundo dados do IBGE, no último censo demográfico. 45,6 milhões de pessoas declararam conviver com algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora ou mental intelectual. Ou seja, 23,9% da população brasileira não vive em uma sociedade adaptada. Esses números não incluem as pessoas idosas, que também precisam de adaptação e representam mais de 8% da população. Esses dados apenas reforçam a importância da aplicação do conceito de arquitetura inclusiva, apoiada por norma técnica e legislação federal. De acordo com a arquiteta Juliana de Oliveira Moretti, membro do Clube da Reforma, a NBR 9050, revisada em 2020, além de considerar as pessoas com deficiência, ampliou a abordagem para quem tem dificuldades de locomoção, como idosos, obesos, gestantes, etc. <música>
1: A aplicação dos estudos das medidas físicas nos homens e mulheres, buscando determinar as diferenças entre indivíduos e grupos sociais, com a finalidade de se obter informações utilizadas nos projetos de arquitetura, urbanismo, desenho industrial, comunicação visual, engenharia e, de um modo geral, para melhor adequar esses produtos a seus usuários, denomina-se antropometria. Para a determinação das medidas de referência da NBR 9050 de 2020, foram considerados os parâmetros antropométricos da população brasileira, levando em consideração as medidas entre 5% a 95%, ou seja, os extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada. De acordo com as medidas referenciais de uma pessoa em pé da NBR 9050, o espaço mínimo para a locomoção de uma pessoa com uma bengala é de 75 cm, enquanto o espaço mínimo para a locomoção de uma pessoa com duas bengalas é de 90 cm. Já com o andador de rodas, o espaço se torna 90 cm. Com o andador rígido, vai variar entre 75 cm e 80 cm. Com muletas, pode variar entre 95 cm a 1,20 m. Para a locomoção de pessoas com muletas tipo canadense, apoio de tripé ou até mesmo cão-guia o espaço normalmente é entre 90 cm.
2: De acordo com as medidas referenciais extraídas da NBR 9050 de 2020, a cadeira de rodas deve conter uma largura de 60 a 70 cm, com as rodas apenas o assento de 40 a 46 cm, com uma altura de 92,5 cm e uma largura de roda de 1,5 cm. A cadeira de rodas fechada, por sua vez, deve conter uma largura de 33 cm. A cadeira de rodas de lado deve possuir uma largura de 95 a 115 cm, com espaço direcionado para sentar de 42 a 45 cm, espaço para pôr as pernas de 30 a 40 cm e para apoiar os pés a uma altura de 7 cm do chão.
1: O módulo de projeção da cadeira de rodas com seu usuário, também chamado de módulo de referência, é o espaço mínimo necessário para sua mobilidade. Portanto, essas dimensões devem ser usadas como referência em projetos de arquitetura. Considera-se o um módulo de referência a projeção de 0,80 metros por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não. Esses e outros parâmetros são especificados na norma, e, claro, possui uma finalidade, atender ao maior número de pessoas com autonomia, fazer tudo com independência, conforto, com baixo esforço físico e segurança, evitando acidentes. Quando se fala de vão
2: livre de portas ou dimensão de corredores, por exemplo, e se cobra as especificações contidas na norma técnica, é justamente porque foi realizado um estudo para determinar um parâmetro que atendesse a maior parte da população brasileira. Assim, são evitadas situações onde a passagem e circulação são dificultadas ou até impedidas por não se levar em conta as medidas normativas.
1: Um dos aspectos negativos que influencia a vida de indivíduos obesos é a falta de acessibilidade ao uso de serviços, equipamentos e produtos disponibilizados no mercado. Normalmente, estes são projetados e produzidos para a considerada faixa média da população. Vários são os problemas da falta de acessibilidade enfrentados por obesos, tais como pequena dimensão de assentos e catracas de ônibus municipais e intermunicipais, reduzidos espaços em poltronas, cintos, banheiros e corredores na classe econômica de avião, vestuários com numeração limitada, entre outros. Nota-se, portanto, que os principais problemas de acessibilidade enfrentados por obesos referem-se às questões dimensionais, uma vez que não há consideração dos parâmetros antropométricos desta faixa da população.
2: No Brasil, a acessibilidade é regulamentada pela Lei de nº 10.098, capítulo 1, Artigo 2º, a qual descreve possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. É definida como a capacidade que todo indivíduo, independente de suas habilidades, tem para utilizar as oportunidades e necessidades que o cotidiano oferece no desenvolvimento natural da vida nas cidades. E afirma que os elementos constituintes de um meio urbano devem ser acessíveis para todas as pessoas, incluindo aquelas com alguns tipos de limitações, sem causar frustrações.
0: Agora, ouviremos a fala do nosso convidado, Lourival Júnior, técnico em transações imobiliárias, tecnólogo em construção de edifícios, engenheiro civil e especialista em gerenciamento de obras. Olá, eu sou o professor Lourival
3: Júnior, IFAO Campus Palmeira dos Índios. Gostaria de compartilhar minha experiência pessoal sobre acessibilidade na prática. né? Principalmente falando de uma norma fundamental, a NBR 9050, que estabelece critérios e parâmetros técnicos para os projetos, sempre objetivando as condições ideais de acessibilidade. Né? Então, na prática, a gente não observa é, o cumprimento desta norma, né? quando, principalmente quando a gente fala de alguns parâmetros antropométricos, né? que são esses estudos das medidas a importância dessas medidas que a gente observa que principalmente nas residências que a passagem de, das portas né a largura de passagem das portas não estão adequadas né principalmente para é, é, acessibilidade aqui não tem portador de é, acessibilidade especial vamos dizer assim portador de necessidade especial que normalmente deveria ter 90 centímetros e a gente observa que não essas medidas que na prática mesmo numa há reforma ou construção são preservados né a gente também não só se a gente tem alguma pessoa na nossa família que tem portador de necessidade especial mas também a gente é possível de, 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 de em algum momento da vida precisar utilizar muleta um acidente todo mundo é passível disso então com isso a, é necessário também que a, a tenha essa questão dessa acessibilidade, né? Outra coisa que eu observo muito é a questão de ir rampas, né? Não obediência, não observância, obediência em relação à inclinação, né? Então é extremamente importante que a gente possa garantir a todos uma utilização plena, né? Em relação à acessibilidade, é extremamente então a gente observa aqui na prática a valorização de um projeto arquitetônico é extremamente importante na construção civil infelizmente ainda temos a cultura de, de copiar de plagiar em relação a parâmetros e normalmente não valorizar a questão do projeto arquitetônico então era normalmente essa essa vamos dizer assim essa dificuldade que a gente vê na prática o que a gente observa que em relação aos parâmetros antropométricos é, não são cumpridos, né? a gente não observa que a adequação né? Nas nossas residências principalmente quando também assim, a acessibilidade a, em relação em vias públicas Esse é minha experiência, vamos dizer assim pessoal
0: Infere-se, portanto que é de suma importância basear-se nos parâmetros antropométricos contidos na NBR 9050 para efetivar a inclusão de todas as pessoas nos espaços públicos. A tecnologia contribui muito nessa ação, pois com seu avanço, a busca por mudanças e adaptações dos diversos ambientes tem crescido exponencialmente, uma vez que se tornou mais fácil proporcionar a integração de pessoas fora dos padrões, entre aspas, na sociedade. Com a publicação da NBR 9050, que não se atualizava desde 2015, em 2020, tornou-se importante revisar as mudanças nesse período de 5 anos. Muitas alterações foram feitas e os parâmetros antropométricos foram atualizados, com o intuito de promover a acessibilidade de maneira ainda mais eficiente. Assim, terminamos nosso podcast, Parâmetros Antropométricos. Agradecemos a audiência de todos e esperamos ter ajudado na compreensão do tema, e na importância de o conhecer para a realização de projetos de acessibilidade. Até a próxima, fiquem bem.
1: Oh, thank you!